0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión de hoy veremos los principios fundamentales de los sistemas discretos. Comenzaremos con una definición general de sistema para ver a continuación la diferencia entre sistemas continuos y sistemas discretos, para terminar con las estrategias que podemos seguir para analizar los sistemas discretos. Bien. En la primera sesión ya hablamos sobre una definición de sistemas o de procesado de señal que dio el que fuera director eh, presidente de la, de, la, de, la, de la rama del IECU cubo de procesado de señal. Esta definición era un poco compleja y definía en concreto dentro del procesado de señal los sistemas como el conjunto de técnicas, representaciones y formalismos matemáticos, estadísticos, computacionales, heurísticos, lingüísticos que utilizamos para procesar las señales. Ya lo dijimos en su momento que es una definición muy completa, pero es un tanto compleja. Vamos a intentar resumirla un poquito para que sea más fácil de entender. Para simplificarlo podemos decir que un sistema es un conjunto de operaciones, herramientas, matemáticas o cálculos que realizamos sobre una señal de entrada para obtener otra señal de salida. La idea, por supuesto, es que esa señal de salida tenga una información que sea relevante para nosotros, que nos permita tomar una decisión o que sea una información más útil que la que ya teníamos. Eh... Podemos expresarlo diciendo que un sistema es como una caja negra, que entra una señal X, se operan unas operaciones sobre ella y tenemos a la salida una señal Y. En términos generales, a eso se le llama procesar la señal. ¿vale? Como ejemplo podéis tener, pues, imaginar un amplificador de audio. A la entrada tenemos una señal de audio, el sistema la amplifica y a la salida tenemos la señal amplificada. Otro ejemplo sería por, eh, un poquito más complejo en este caso, sería, pues, eh, digamos, eh, un espectrómetro de masas cargado en un satélite que se ha posado sobre un meteorito a unos cuantos millones de kilómetros de distancia, eso aunque muchísimo más complejo también es un sistema, tendrá un sensor que adquirirá unas señales de la superficie del meteorito, las procesará, tomará unas decisiones, generará unas imágenes, detectará unos componentes que nos enviará a nosotros, es decir, el sistema tiene una entrada y una salida, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, las señales que queremos procesar son de naturaleza continua o lo que conocemos como señales analógicas. Eh, históricamente, para procesar estas señales lo que necesitamos es un circuito analógico. ¿vale? Eh, en, el, en un principio está formado mediante componentes eléctricos o electrónicos que convierten una señal de entrada analógica en una señal de salida analógica. ¿vale? Digamos que el procedimiento habitual era diseñar un circuito, escoger unos componentes electrónicos y después montar el circuito analógico. ¿de acuerdo? Siguiendo el, el esquema que teníamos antes, eh, pues sería tan sencillo como en un amplificador pues utilizar un amplificador analógico. ¿vale? Diseñamos el circuito, tenemos una entrada analógica, que sería el micrófono, tendríamos el amplificador sin más, y a continuación una salida analógica, que sería el altavoz. ¿vale? En este ejemplo que tenéis aquí, esto es un transformador de corriente, de los típicos de un ordenador. Lo que pasa es que lleva unos cuantos filtros analógicos, ¿vale? que son los componentes que veis aquí como ejemplo. Este sería el enfoque clásico del problema. ¿vale? Bien, pues eh, si el mundo es analógico y todo sucede de forma continua, con infinita precisión, y los sistemas son analógicos, pues ¿qué necesidad tenemos de los sistemas discretos? Bueno, pues en un principio para justificar los vídeos que estoy haciendo y no tirar todo ese trabajo a la basura, pero en realidad resulta mucho más práctico trabajar con sistemas discretos, con señales discretas, ¿vale? con, digamos con el mundo digital, con señales digitales. Pues vamos a poner aquí una tabla de resumen, aunque supongo que ya la habréis visto en otra asignatura. Vamos a poner una pequeña tabla de resumen con algunos de los aspectos más importantes de la diferencia entre trabajar en discreto, trabajar en continuo y trabajar en, en, en analógico-digital. Bien, como veis, eh, tenemos las ventajas de los sistemas eh, analógicos. Tenemos que tienen un gran ancho de banda, en un principio pues digamos que casi infinito, ¿vale? aunque no es así, pero es un ancho de banda muy, muy grande, nos permite trabajar con señales de muy alta frecuencia. Pensar en señales, no sé, de transmisión de vía satélite o en eh, señales ópticas, ¿de acuerdo? Que tienen, son de muy alta frecuencia. Eh, tienen una grandísima resolución. resolución. Eh, son muy fáciles de diseñar en un principio, relativamente sencillos. Eh, son eh, para dispositivos sencillos, ¿vale? eh, con poca complejidad, resultan muy baratos, cualquiera los puede hacer, en un laboratorio, con unos elementos que cuestan muy pocos euros, y son bastante robustos. ¿vale? Pero por otro lado tienen unos convenientes, y es que están afectados mucho por el, por el medio ambiente y por el paso del tiempo. Tener en cuenta que los dispositivos analógicos que utilizamos están hechos de componentes analógicos, como por ejemplo resistencias, inductancias, bobinas, todos estos elementos, eh, condensadores, etcétera. Eh, si alguna vez habéis comprado alguno, o veis las hojas de especificaciones, veis que tienen una, refer una, una tolerancia. Es decir, es muy complicado que realmente se ajusten al valor que se supone tienen que tener. Eh, si compramos 1000, no habrá ninguno que tenga exactamente el mismo, con total precisión, el mismo valor de resistencia. ¿vale? Eh, aparte, eh, su comportamiento depende mucho, bueno, depende ligeramente o depende de las condiciones eh, ambientales, de la humedad, de la temperatura, en función de esos de parámetros, sus propiedades varían. Lo mismo pasa para todos los elementos analógicos. Y además, con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, se deterioran. Pues El problema es que si nuestro circuito analógico está hecho de todo este tipo de, de elementos, con el tiempo se va a deteriorar y no va a funcionar exactamente como nosotros queríamos. Si hemos diseñado un filtro muy sensible con unas frecuencias de paso unas bandas de transición que depende totalmente de los componentes electrónicos, un circuito de RC, RC, ¿vale? vamos a resumirlo así, si ese valor de resistencia y, y ese condensador varían con el tiempo, pues las frecuencias de corte del filtro van a variar y de una forma además que no podemos controlar. Esa es una de las grandes limitaciones. ¿vale? Y otra limitación sería que, por lo que hemos dicho, eh, acabamos de decir de, 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 de la diferencia que hay en la tolerancia que hay entre los diferentes componentes, es prácticamente imposible eh, hacer dos circuitos que sean iguales. Es muy difícil replicarlos y además es muy difícil escalarlos. ¿Vale? Si yo diseño un circuito analógico que hace una cosa, hace un filtrado, si quiero cambiar el filtro, si quiero que haga otra cosa, pues lo más probable es que me toque coger, diseñar otro circuito y ponerlo en paralelo y poner un selector que pueda ir cambiando. ¿vale? Es muy complicado. Una vez que tengo diseñado el circuito no puedo cambiar prácticamente nada. ¿vale? Eh, y además, eh, los, elementos, los elementos analógicos, eh, digamos que están, en realidad, la mayoría de los elementos electrónicos están eh, fuertemente afectados por, eh, por las no linealidades y el ruido. ¿vale? Sin embargo, si vemos que el, las ventajas e inconvenientes de los, de los discretos o de los sistemas digitales, en digital vemos que tenemos una gran precisión, son sistemas muy precisos, son escalables, de acuerdo, es decir, eh, es muy fácil integrar cosas nuevas, añadir cosas al sistema, y podemos eh, repetirlos miles de veces y se comportan todos exactamente igual. Es decir, pensar en uno que sea muy complejo, por muy complejo que sea, por ejemplo, un ordenador. ¿Vale? Podemos hacer un millón de ordenadores y todos se comportan exactamente igual, si funcionan, por supuesto. Si funcionan todos, ese millón de ordenadores hará exactamente lo mismo si les damos las mismas órdenes. ¿vale? Son totalmente escalables. Eh, además, no se degradan con el tiempo y, y se ven muy poco afectados por el ruido, ¿vale? Tener en cuenta, por ejemplo, una comunicación digital, ¿de acuerdo?, en la que si la comunicación es exitosa, aunque haya habido mucha degradación y haya, se haya añadido, ha añadido mucho ruido eléctrico, o del tipo que sea o interferencia a la señal, si somos capaces de decodificarla, la información ya con total calidad. Sin embargo, en analógico es imposible. Cuando se, nos, se, ha, se ha añadido una interferencia, es muy difícil eliminarla. La degradación no la podemos recuperar. Eh, otro problem, otra ventaja es que no se ven afectados por el envejecimiento o por el medio ambiente en el que se encuentran, por el entorno. ¿vale? Siempre y cuando funcionen. Por supuesto, si quemamos el ordenador, va a dejar de funcionar. Y si los metemos en una piscina también pero digamos que dentro del rango de funcionamiento funcionará exactamente igual siempre, va a dar igual, ¿vale? eh, Otra de las grandes ventajas, una de las más importantes, es el hecho de que son programables, ¿vale? A diferencia de los sistemas analógicos, que una vez que estaban diseñados y hacían una cosa, era muy difícil cambiarlos, en digital, si tenemos un, un dispositivo programable, ¿vale? un procesador eh, programable, eh, con un, un ligero sistema de instrucciones o una pequeña lógica, podemos hacer diferentes cosas con el mismo dispositivo, ¿vale? Cambiando pequeñas posiciones de memoria, por ejemplo, podemos hacer diferentes filtros. Y no tenemos que cambiar el dispositivo, no tenemos que gastarnos el dinero en otro, ni hacerlo más grande, ¿vale? Y eh, también, por supuesto, las grandes funcionalidades que tiene. Se le pueden añadir muchas cosas y es muy sencillo, son muy modulares. ¿Inconvenientes? Pues el más importante es que el mundo es analógico, como hemos dicho. Todas las señales son analógicas. Entonces, el problema es... Eh, si las señales son analógicas y queremos trabajar con sistemas discretos, ¿qué hacemos? Nos tocará digitalizar esas señales. ¿vale? El problema es que el proceso de conversión es un proceso complejo. Hay que tener mucho cuidado, como ya veremos en el tema siguiente, y generalmente supone una pérdida de información. ¿vale? Si se hace bien, puede no ser relevante, pero es muy importante. ¿vale? Es una de las partes fundamentales del proceso o de, la, o de digamos del... del de tratamiento de sistemas discretos o de señales digitales, ¿vale? Eh, también hay un gran compromiso entre el ancho de banda y la resolución. Para empezar, no podemos trabajar con cualquier velocidad. Hay una limitación eh, de los sistemas digitales que no, es insuperable, la velocidad a la que pueden trabajar, por, 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 digamos, por la gestión de la información, eh, por, eh, el, el, por el, la tasa de, 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 de operatividad de los sistemas. Y, aparte, eso afecta también mucho a la resolución. Cuanto más frecuencia, cuanto mayor eh, frecuencia queremos trabajar, eh, las tasas de, de conversión son más altas y eso necesariamente tenemos que trabajar con resoluciones más bajas. Eso ya lo veremos más adelante. Aparte, digamos que aunque sea un sistema muy sencillo, muy sencillito, el más sencillo que queráis, su diseño resulta relativamente caro. ¿vale? Eh, con respecto sobre todo a los sistemas analógicos. Si queremos hacer un filtro digital, es un poco complejo, ¿vale? Por muy sencillo que sea el filtro, ¿vale? Tenemos que tener un, un sistema de gestión de memoria, tenemos que tener los buffers, tenemos que tener los multiplicadores, tenemos que tener eh, como un pequeño sistema operativo para crear tenemos instrucciones. Es un poquito complejo y eso lleva mucho tiempo de diseño del dispositivo, de diseño del software, etcétera. La ventaja es que una vez hecho uno, es muy sencillo eh, replicarlo hasta el infinito. ¿vale? Y como puede hacer tantas cosas, eh, resulta rentable. Y eh, la última, bueno, el último inconveniente es que efectivamente resultan bastante complejos de diseñar. ¿vale? Entonces, eh, eh, digamos que, que es una de las cosas de la, por, por la que se, se encarecen tanto. ¿vale? Pero, eh, como resumen, eh, podemos decir que eh, a pesar de unas pequeñas limitaciones relativas a la frecuencia de trabajo, al ancho de banda con la que se pueda trabajar, y el problema que hay en la conversión de continuo-discreto a y de discreto a continuo, o de analógico-digital-digital-analógico, -digital -digital -analógico, resulta rentable trabajar con sistemas digitales. ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas y a la larga es barato y consuma mucho menos energía. ¿vale? Por eso trabajaremos con sistemas escritos. Esa es la razón por la cual yo estoy grabando estos vídeos y vosotros me estáis escuchando. Bien, entonces, como hemos dicho, partimos entonces de un mundo analógico. Tenemos unas entradas analógicas y queremos unas salidas analógicas. ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, imaginad que tenemos eh, ese medidor de ultrasonidos que está escaneando el, eh, un feto, ¿vale? lo está utilizando y pues, lo que está es generando una vibración mecánica, que es una señal analógica, la recibe y eso pasa al, digamos, al, al procesador que tiene que generar la imagen en 3D. ¿vale? Y esa imagen sale pues, en una pantalla que también es analógica. ¿vale? Al final la luz es una señal analógica. Entonces todo ese proceso, ¿vale?, analógico, desde que generamos la señal hasta que generamos la imagen, lo queremos hacer en digital. entonces Lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poquito el diseño y añadir un conversor de continuo a discreto o analógico a digital al principio del sistema para convertir esa señal analógica en una señal digital. Ahora ya podemos utilizar un sistema discreto, podemos utilizar un sistema digital, un procesador, un ordenador, podemos complicar lo que queramos o podemos hacerlo lo más simple que queramos interconectarlos, guardarlos, podemos hacer muchas cosas. Una vez que hemos conseguido nuestra salida deseada eh, discreta, lo que tenemos que hacer es utilizar otro conversor discreto analógico para tener otra vez la señal en analógico, ¿vale? Para que el usuario, en este caso de que hemos puesto el ejemplo del, del, de los ultrasonidos, pueda analizar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, eh, en realidad el sistema se complica un poquito, tenemos que estudiar una parte nueva, que es el conversor analógico digital, el sistema digital y luego el conversor digital analógico. ¿Vale? En este curso, eh, digamos que durante el tema 2 vamos a ver eh, los fundamentos de las conversiones analógico-digital y digital-analógico desde el punto de vista del procesado de señal, no desde el punto de vista electrónico, que eso lo veréis en las asignaturas de electrónica, y sobre todo, el resto del temas, eh, pues todos los temas que quedan, lo dedicaremos al diseño y análisis de sistemas discretos. Los sistemas digitales son, por tanto, el conjunto de herramientas, en este caso discretas, que nos permiten transformar una señal digital en otra señal digital en función de nuestras necesidades. Tiene dos componentes fundamentales, que sería por un lado el, el, el conjunto electrónico que, es, el, el soport, que lo soporta, que es el procesador, la memoria, los conversores, etc. Y por otro lado la parte, tiene la parte de software, que es la parte lógica que realiza las operaciones. La ventaja es que la combinación de ambas lo convierte en un dispositivo programable que permite hacer muchas operaciones. ¿De acuerdo? Se pueden reprogramar los filtros, se pueden hacer un montón de operaciones adicionales y esa es la gran ventaja que tienen los sistemas digitales. En este ejemplo tenemos un circuito digital, ¿vale? Tiene alguna parte analógica, pero esencialmente es digital, con un procesador que veis ahí en el círculo en rojo. Este creo que es un... Eh, no recuerdo si es un Arduino o es un Raspberry, ¿vale? Pero es uno de estos dispositivos que son, eh, con los que estáis habituados a trabajar que es muy fácil de encontrar hoy en día. Eh, tiene una parte analógica, es la parte de, de, en la que se toman los datos analógicos y se convierten en digitales. Tenemos el núcleo que realiza el proceso. Ahí tenéis una ampliación de una foto del interior y de un núcleo de un procesador en el que absolutamente no se ve nada. ¿vale? Ahí tendríamos los pequeños micros y, y que, que se han generado con la oblea de silicio. Y por último tenemos la última parte, que sería la parte de software, ¿vale? en la que se programan las operaciones. ¿vale? El estudio de los sistemas discretos se puede dividir en dos grandes disciplinas. Por un lado tenemos el eh, análisis de sistemas, ¿vale? En esta parte lo que hacemos es, para una entrada conocida, vemos qué es lo que sale a la salida del sistema, ¿vale? No sabemos cómo es el sistema. Entonces, para analizarlo, lo que hacemos es introducir entradas y observamos las salidas. De esa forma, podemos hacernos una idea de qué es lo que hace ese sistema en concreto. Eso sería análisis de sistemas. Otra aproximación sería síntesis de sistemas. Nosotros tenemos unas entradas conocidas y unas salidas deseadas, y diseñamos un sistema que sea capaz de hacer esa transformación. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos unas entradas, realizamos una transformación, y obtenemos una salida que es la que nosotros queríamos. ¿vale? Estas son las dos grandes aproximaciones que tenemos para el análisis de los sistemas descriptos y para la síntesis de los sistemas descriptos. Bien, independientemente de la transformación o de la aproximación que vayamos a realizar, ya sea análisis o síntesis, necesitamos... Eh, un conjunto de herramientas matemáticas que nos permitan describir el comportamiento de los sistemas desde un punto de vista analítico. De esta forma vamos a considerar un sistema discreto como un algoritmo o conjunto de operaciones que se aplican sobre una señal de entrada para obtener una señal de salida y que representaremos simbólicamente de alguna de las siguientes maneras o bien una ecuación matemática en la que veis en este ejemplo pues, que para una, para una señal X de n se realiza una combinación de algunas muestras de esa señal y se obtiene una salida IDN. Entonces, en cada instante de tiempo, a la salida, lo que tenemos es la muestra anterior de entrada multiplicada por la constante alfa, más la muestra de dos instantes anteriores multiplicada por la constante venta, y eso nos da lugar a la salida. Otra forma de representar lo mismo sería mediante diagramas de flujo. ¿vale? Veremos las dos formas y en los libros de texto podéis encontrar las dos formas. Eh, los diagramas de flujo eh, hay dos operaciones básicas, vale, bueno, digamos que tres. La primera sería eh, la multiplicación por una constante vale. eso normalmente tenemos una entrada y una salida una rama y una flechita en el centro con una constante arriba esa es la constante por la que se multiplica la entrada entonces a la salida tendremos lo que hay a la entrada de esa rama multiplicada por la constante otro sería un retardo vale. un retardo normalmente se simboliza con el símbolo z elevado a menos 1 Eso, aunque ya sabéis que, se re... que tiene que ver con la transformada z ¿Vale? Ya lo recordaremos más adelante. Eh, eso es un retardo. Entonces, a la salida tenemos la entrada retardada, una unidad de tiempo en este caso. Si quisiéramos dos unidades de tiempo, tendríamos que poner una y a continuación la siguiente, ¿vale? Ya veremos también más adelante cómo se interconectan sistemas en cascada. Pero básicamente esa es la idea. Entonces, digamos que este Z-1 en realidad es un sistema, ¿vale? Que es una delta de n-1, ¿vale? Sería como una cajita que es una delta de n-1. Entra la señal, se convoluciona con esa delta y lo que tengo es la señal retardada una unidad de tiempo. ¿vale? Entonces, eh, lo último es la combinación de ramas. Cuando viene una rama y se divide en una, dos, tres o más, las que sea, lo que estamos haciendo es que para, para cada una de las ramas de salidas, de las que sale una flecha, sale lo que había a la entrada. vale Se distribuye por igual en todas partes. Lo mismo pasa al revés. Cuando tenemos varias ramas que entran en un nodo, ¿Vale? Lo que hay a la salida del nodo es la suma de todo lo que entra. Entonces, si os dais cuenta, en el diagrama que tenemos aquí abajo, tenemos la señal de entrada xdn que se multiplica en la rama, se divide en dos. En la rama de arriba se retarda una unidad de tiempo, se multiplica por alfa. En la rama de abajo se retarda una unidad, luego otra, se multiplica por beta. Y a la salida se suma todo. Entonces, como veis, estas son las dos formas que hay de representar eh, de forma básica. Allá ¿vale? veremos alguna más un poquito más diferente, pero de forma básica es así o bien una operación, que será lo más habitual, o bien un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de señales. En este primer caso tenemos un amplificador, puesto en discreto, ¿vale? Bueno, puede ser amplificar o puede, eh, o puede hacer un de énfasis, ¿vale? Bueno, multiplicar por una constante mayor que 1 o menor que 1, ¿vale? Si es mayor que 1 es amplificar y si es menor que 1, pues es un de énfasis, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que tenemos es eh, esa formulita que me dice que cada muestra de salida, vale, para cada instante, es igual a la muestra de entrada multiplicada por una constante. La muestra en 0, y en 0 será x en 0 multiplicado por alfa. y en 1 será x en 1 multiplicado por alfa. Y así sucesivamente. Ese es el sistema que tenemos aquí. Entrada x de n, salida y de n. Cada muestra se le hace la operación. Vamos a ver ahora un sistema un poquitín más complicado. Este sistema... Eh, hace un pequeño promediado si os dais cuenta la salida en un instante determinado es la señal en ese mismo instante la que entra sumándole las dos anteriores y las dos posteriores y dividirlo entre cinco es decir sumamos cinco muestras y dividimos entre cinco eso es un promedio vale es un promedio de entre la muestra actual y las adyacentes y eso es lo que entregamos a en la salida esto en particular se llama promedio deslizante vale o moving average en inglés ¿De acuerdo a medida que vamos calculando la salida, lo que estamos haciendo es calcular un promedio deslizante de lo que hay a la entrada. ¿vale? Esto se puede considerar como un filtro paso-bajo, y ahí tenéis un claro ejemplo. Tenemos una señal que tiene una componente de alta frecuencia, que son esas pequeñas oscilaciones, y a la salida las hemos eliminado, ¿vale? eso es un filtro paso-bajo. Otro tipo de señal, en este caso, es una operación, eh, digamos, eh, no tan evidente, ¿vale? es una operación eh, lógica. Lo que tenemos a la salida es el máximo de las últimas n muestras. ¿vale? Es decir, en el instante 10, si N mayúscula fuera 10, por ejemplo, pues tendríamos el máximo de las muestras desde la 0 hasta la 10. ¿Vale? En el instante 15, pues desde la 5 hasta la 15, y así sucesivamente. Lo que nos proporciona es una salida lógica, pero esto también es un sistema. ¿Vale? Esto también es algo que a lo mejor a, lo mejor a nosotros nos interesa por alguna aplicación y es un sistema discreto que tenemos que ver cómo implementar. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo también es una operación lógica. ¿Vale? ¿Vale? Lo que tenemos es que a la salida solo tenemos lo que había a la entrada, pero solo si lo que hay a la entrada es mayor que cero. Si no, tenemos cero. ¿Vale? Digamos que es un rectificador, por ejemplo. ¿vale? Es decir, solo deja pasar voltajes positivos. Y los negativos no los deja pasar. ¿vale? recordar que el valor de cada muestra de entrada, en realidad, es una versión discreta, es un muestreada de lo que hay a... de la señal analógica. ¿vale? Si son voltios, amperios, lo que estemos registrando da igual, temperaturas. En el fondo lo que hacemos es, a la salida del sistema discreto vamos a tener lo mismo, van a ser las mismas homilidades. ¿vale? El siguiente lo que tenemos es muy parecido también. A la salida, es una operación lógica, tenemos el signo de la entrada. ¿vale? Si, si lo, que hay, lo que entra es mayor que 1, tenemos un 1. Si lo que entra es ma eh, perdón, mayor que 0, a la salida tenemos 1, indicando que es signo positivo. Si lo que hay es menor que 0, a la salida tenemos menos 1, indicando que es signo negativo. En nuestro sistema a lo mejor nos interesa saber cuándo la señal de entrada es positiva y cuándo es negativa. Pues este sistema lo haría. Y con esto vamos a terminar con el tema. Vamos a resumir en unos cuantos puntos. Hemos dicho que un sistema transforma una señal en otra señal de acuerdo a nuestros propósitos, que nos proporciona información útil. Eh, para el análisis y síntesis de sistemas necesitamos una serie de herramientas matemáticas que nos permitan describir el comportamiento de los sistemas desde el punto de vista analítico. Eh, también es importante tener en cuenta que ese, esa descripción que se hace eh, tiene que ser total y debe ser sin ambigüedad, ¿vale? Los sistemas deben estar totalmente descritos y sin ambigüedad por esa ecuación, ¿vale? No puede ser que el sistema solo describa lo que pasa en un intervalo de tiempo, ¿vale? Tiene que ser para todos los posibles valores de la señal de entrada, ¿de acuerdo? Si no, sería difícil diseñar el sistema discreto, ¿vale? Y luego, por último, una vez que los sistemas ya están diseñados, lo único que quedaría sería implementarlos en un dispositivo discreto, bien de forma cableada, como por ejemplo una FPGA, o bien programándolo en un, en un dispositivo pues, con un sistema operativo, con el software que sea. Puede ser un DSP, eh, un micro, o un, eh, imaginar pues, una, una Raspberry Pi, o puede ser un ordenador muy complejo que está eh, a bordo de un satélite. da exactamente igual. ¿vale? Bien, pues con esto terminamos el tema de hoy. Eh, tenéis aquí a continuación el, el resumen de la bibliografía, como siempre, donde podéis consultar los temas que hemos estado viendo hoy.